0: veel geld verspeeld toen hij nog een heiden was, toen hij nog niet gelovig was. Wie heeft er veel geld verspild? Oh, nou, ik, wel goed nieuws voor jullie. Nou, de zonde, de zonde, de zonde is een beeld, de zonde is een beeld van Egypte. Jongens, even de aandacht, gaan we weer beginnen. Verspeeld, verspeeld. Mensen, even aandacht. Het is heel onrustig in de zaal. Nee, Egypte, het Bijbelse Egypte, is een beeld voor de wereld. Daarom moeten we ook uit Egypte verlost worden. En de Egyptenaren en de harde arbeid de tichelstenen, en bouwen aan de piramides, en de schatkamers van Farao is eigenlijk de slavernij die je voor Satan hebt. Je hebt altijd aan het koninkrijk van de balzen meegediend uh, eigenlijk. Op het moment dat iemand in de wereld leeft, is hij geknecht, hij moet veel werken, hij moet hard werken, hij zit in de slavernij. Uh, Israël had 430 jaar slavernij in Egypte gehad. En God zei, Luister, jullie gaan het land verlaten, maar ik ga jullie, we gaan samen, gaan we Egypte beroven. En God heeft met Israël Egypte beroofd. En dat staat zo geschreven. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, de Heere, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen. Dat is Exodus 3, vers 16 tot aan het eind. De Heer, de God van uw vader is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Canaanieten, De Hevieten, de Amorieten, de Ferishieten, de, nou ja, allemaalieten. Naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen zij naar uw stem luisteren en u zult gaan... U en de oude van Israël naar de koning van Egypte... en u moet tegen hem zeggen... de Heere, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Laat ons toch optrekken drie dag reizen ver in de woestijn... opdat wij de Heere, onze God, offers brengen. Maar hier zegt God al, hè... maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan... ook niet door een sterke hand... Daarom zal ik mijn hand uitstrekken... en Egypte treffen met al mijn wonderen... die ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. Dus God weet alles al van tevoren. En ik zal dit volk genade geven... Het is in de ogen van de Egyptenaren en het zal gebeuren dat als u weggaat, dat u niet met lege handen zult weggaan. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. Dus God gaf in het hart van de Egyptenaren dat ze goud en zilver aan Israël meegaven staat ook in Psalm 105, hij deed een uittrekken met goud en zilver. Dus het principe hiervan is, alles wat Satan van je geroofd heeft in Egypte, dat mag je terug eisen. Vind je dat mooi? Tot eer en glorie van zijn naam. Je bent beroofd in de slavernij, God geeft genade en dat kan je bidden, je mag bidden. Alles wat mij ontroofd is, tuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor de zonde. Tuurlijk, maar God heeft je genade geschonken en voor God is het nooit gebeurd. Hij heeft zijn zoon gegeven, we zijn absoluut gerechtvaardigd en wat wij verpest hebben, wat de kaalvreter u heeft afgevreten, zal ik herstellen, zegt hij in Joël. Op het moment dat je je bekeert, zegt God luister, dat wat van je geroofd is, zal ik je doen terugkomen. En zo beroofde de heren samen met het volk Egypte. Staat in de Bijbel. Ja. Dat gebed wil ik uitbidden. Over een paar van jullie. En dan geef ik deze door. Voor de mensen die het niet weten. Zitten groene post-its in en pennen. Als je een vraag hebt. Kan je die erop schrijven. En anders uh, kan je hem ook nog aan het eind stellen. En dan gaan we straks nog een paar kleine dingen behandelen. En dan tien voor tien stoppen we. En dan kunnen we nog wat vragen doen. Vader we danken u. Voor een zegen voor iedereen die hier staat. Heer u bent ook de God. Die meer dan genoeg is. Heer, dat sheet komt nog langer. El Shaddai. Zegende zal ik u zegenen. En vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Heer, uw hart is om ons te zegenen. Ook David, heer, die keek rond. Aan wie kan ik de goede dierenheid van God bewijzen? En hij vond mefibalzet En wist dat het nog een afstammeling was van Jonathan. En zegen hem. Heer, u wilt ons zegenen. En we lezen in uw woord, heer, dat u samen met... Israël Egypte beroofd heeft... dat u in het hart van de Egyptenaren gaf... dat ze hun zilver en goud meegaven. Zo bid ik hier voor een ieder die hier is... Heer, wat hem ook ontnomen is... wat haar ook ontnomen is... door de Egyptenaren, door de zonde... of door welke situatie dan ook... of hij er wat aan kan doen of niet... Het maakt niet uit. Heer, u heeft hem of haar vergeven. We zetten die zegen vrij over de levens. En zo beroven we de Egyptenaren in Jezus' naam. En we vragen een zegen over dat geld. Wat het koninkrijk van God zal bouwen. En niet meer het koninkrijk van de wereld. In Jezus' naam. Amen. We hebben een aparte gebeden, hè? zijn wel bijbels, hoor. De volgende... Eigenlijk moet je nu zeggen dank u wel, Maar nou, Er komt wel wat aan. Kijk, de Almachtige zijn naam is El Shaddai. En dat betekent de God die meer dan genoeg is. The God that is more than enough, El Shaddai. Omdat we het over de Almachtige hebben. Ik wilde twee lezen, omwille van de tijd. Maar dan zie je het zegenende aspect. Dit is de eerste keer dat El Shaddai voorkomt in de Bijbel. De wet van de Eerste Noemer is altijd, als iets voor het eerst genoemd wordt in de Bijbel, is het een zeer significant detail. Altijd een belangrijk, zeer belangrijk detail. Toen Genesis 17:1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem: Ik ben God, El Shaddai, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. Dat is de eerste. Dan bij Jacob in 28:3 zegt hij weer. Iets prachtigs. En mogen God... de Almachtige El Shaddai... jullie en mij... je zegenen en je vruchtbaar... en talrijk maken... zodat je tot een menigte van volken... zult worden. Mogen Hij je de zegen... van Abraham geven... jou en je nageslag met je... zodat je het land waar je... vreemdeling in bent... dat God aan Abraham gegeven heeft... in bezit krijgt. Zie je wat hier staat... Mogen hij je de zegen van Abraham geven, die is nodig om het land in bezit te nemen. Dat lazen we net ook, in Psalm 105, het laatste vers. Hij heeft ons gezegend, opdat wij zijn inzettingen zouden houden. Hij bedankt. Top. Doe maar, een, doe maar een binnenkraantje en een afwerking. Hij zit in de badkamers in de afwerking. Ik zeg, ik ga, ik ga mijn huis kopen en gaan verbouwen. Kun je niet een beetje verbouwen bij me, maar... Hij doet alleen afwerking, fine-tuning. Maar in ieder geval zie je dat. Vers 4. Mogen Hij je de zegen van Abraham geven? Jou en je nageslag met je. Zodat je het land waar je vreemdeling bent. in bezit krijgt. Zie je dat de zegen. is essentieel. Ik heb nog een hele mooie. Het Nieuwe Testament. Moest kijken dat gezegend worden. Dat wordt vaak als een beetje allemaal gezegend, allemaal maar zegen. Nee, je moet het omdraaien, vervloekt worden. Is dat dan goed? Moeten we dan vervloekt worden? God wil ons zegenen, dat is El Shaddai, dat is zijn natuur. En het geeft God namelijk eer. Kijk maar eens in 2 Korinthe. 2 Korinthe 1. En daar moeten we allemaal ook gezond in worden. Eh, Laat zei ik het nog tegen iemand, behoed mij voor... Wat zijn we nou met Wout was dat? Hè? Behoed mij voor armoede dat ik niet stelen. En bemoed, behoed mij voor rijkdom dat ik niet uh, hoogmoedig word. Ik weet, ik weet niet precies hoe het er staat. Maar in ieder geval. Hè, dat we niet tekort hebben. Maar dat je ook niet in overdaad leeft. Maar rijk zijn betekent gewoon fully supplied. Volledig voorzien. Dan ben je rijk. Ik ben volledig voorzien. Dan ben je heel rijk. Maar vers uh, 2 Korinthe 1 vers 20 zegt. Want hoeveel beloften van God er ook zijn, de hele Bijbel vol, in Hem is het ja. En daarom is het ook door Hem het aan: Amen. Tot heerlijkheid van God door ons. Dus alle beloften, als je een belofte van God beërft, geeft het heerlijkheid aan God. Dus God geeft zijn belofte niet aan om te grabbel te gooien, of om te negeren, of om te zeggen... Mm, of net als Ezo, onverschillig. Kijk maar naar Schelio, eerst geboorterecht. Hier dat bord linsensoep. Of zo'n religieuze dooddoener van... als ik maar met een tandenborstel de, de vloer van de hemel mag schrobben, hè, dan ben ik al blij. Ja, hou het toch op. Ga nou gewoon voor het volle pakket. Ga voor de volle zegen, dat geeft God eer... En de zegen van Abraham brengt je de belofte van de geest. Want Galaten 3 vers 14 zegt dat. Opdat wij de zegen van Abraham zouden krijgen. Opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus de belofte van de geest is de rijke Christus. Dat is dat land landkanaan. Dat rijke land vloeiende van melk en honing is een persoon. Is Jezus zelf. Wil je Jezus beërven heb je de zegen van Abraham nodig. En de zegen van Abraham is volgens Lucas 1, dat hij je geeft om in heiligheid, verlost zijnde van je vijanden, in heiligheid en rechtvaardigheid voor hem doet wandelen, zonder angst. Dus je hebt een positie als een zoon van God. Ja? En je ziet bij Abraham, ik zal zegenen wie u zegenen, ik zal vervloeken wie u vloeken, vervloeken. Abraham was zeer rijk aan zilver en goud. Het staat er gewoon. Abraham's zijn vrouw was knap, Abraham was rondom gezegend, gezegend in alles. Welzalig de man die de Here vreest, rijkdom en haven zullen in zijn huis zijn, Psalm 112. Ik heb weleens mensen gesproken, ik ga niet geloven, want dan mag je niet meer rijk zijn, hou maar op. Zijn dat staat er gewoon niet. Job was rijk, David was rijk, Salomo was rijk. Tuurlijk is Johannes de doper arm, tuurlijk zijn er arme christenen. Tuurlijk is er armoede, prima. Maar rijk zijn is geen zonde. Dat is absoluut onzin. Psalm 112, ga maar lezen, vers 3. Welzalig de man die de Heere vreest. Rijkdom en haven zullen in zijn huis zijn. Godzaligheid heeft een grote beloning in deze tijd en de toekomende eeuw. In handelingen, er was niemand van hen die tekort had. In handelingen, tuurlijk. Ze verkochten hun huizen, verkochten hun haven. Legden het aan de voeten van de apostelen en er werd uitgedeeld. Nadat iedereen had van nodig. Ze zeiden niet, ik heb zes huizen, kijk mij eens. Nee, het mooiste was, ze verkochten die huizen, ze deelden uit. Iedereen had genoeg. Dus iedereen was fully supplied. Dus iedereen was rijk. Ze hadden niet tekort. Dat is gewoon gezond Bijbels onderwijs hoor. Ja, ja. Ja precies, God is de God van meer dan genoeg. En dat wil hij zeggen. En kijk, lees maar 35-11, want dan gaat het weer over El Shaddai, Genesis 35 11. Verder zei God tegen hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. En een volk, ja, menigte van volken, zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dat is weer een zegen. Nou, we gaan naar de volgende sheet, want anders blijf ik hangen. Jezaja 40. Wie heeft dat toevallig thuis nog gelezen? Ik had nog wat op de app gezet. Niemand? Ik kom er bijna niet aan toe, hè, in dit drukke wereld. Je moet je vaak voorbidden jongens, je dwaalt vaak af, hè? dat zegt Hebreeën 2 ook. En, uh, we moeten des te meer ernst geven op de zaken die ons gezegd zijn, opdat wij niet afdrijven, staat er. Daarom heb je ook de anker van het geloof, de anker van je ziel voor anker leggen. Als je niks doet in het christelijk leven, drijf je af. Want je zit namelijk in een boot, schipbreuk van je geloof. Niks doen is afdrijven. Daarom moeten wij ernst geven op de zaken, opdat wij niet afdrijven. Da ik heb wel eens tijden gehad dat ik heel hoogmoedig ben. Ik denk, oh, ik heb wel aardig wat bijbelkennis ik hoef niet aan me zoveel te lezen joh. Ik weet het allemaal wel. Alle hoogmoed. He, lees niet meer, je wordt hard, je wordt koud, je dwaalt af. En op een gegeven moment, ik kon ook niet meer ontvangen uit het woord. Ik, moest, ik kon ik ook, ik ook las, ik kreeg het niet eens meer binnen. Een hard en een hoogmoedig hart. Ik moest me er al van bekeren. Gewoon zeggen, wat ben ik voor een hoogmoedige, joh. Dank u dat ik uw woord mag lezen. Dank u dat u mijn genade verleent. Heer, geef mij genade om uw woord trouw te lezen. Dagelijks wakende aan zijn poorten. Spreuken 8, 34. Bid het maar. Heer, maak me waakzaam in gebed. Maak mij waakzaam in het Bijbel Ik wil lezen. Op een gegeven moment wordt het je vreugde, joh. Op een gegeven moment ben je aan het lezen. denk je, oh man, zo mooi. Deuteronomie 8, Deuteronomie 9. De volgende dag zit je klaar. lang. 10, half 10, half 10. Oh, wat staat er, joh. Wat staat er. Prachtig, prachtig. Nee, maar dat gaat echt een beeld voor. Dan loop je door de dag, denk je erover na. Er nog, oh, jongen, het gaat het diep, hè. het gaat het diep, hè. Jongen, jongen, hoofdstuk 11. Oh, ja, echt. Ik kom, ga ik lezen. Ik ga gewoon lezen. Echt waar. Dat is toch geweldig? Jongen, dit is goud. Miljard, miljard, miljard goud. Het is niet uit te, het is niet uit te drukken. Gooi het woord van je. Ja, sorry. Maar in ieder geval, het is oneindig veel. Niet enthousiast. Hallo. Hallo. Alleluia, vers 12, Jezaja 40. God alleen is de machtige, staat erboven. Wie heeft de wateren van de aarde met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel een met de span de maat genomen? De span van je hand is je duim tot je pink. God heeft het heelal met de span van zijn hand gemeten. En het heelal wordt per seconde 360.000 kilometer groter. Elke seconde. De scheppende kracht van het heelal. Dat is ongekend. Hè? De kracht van het licht die wordt groter. Nu, we het, nu praten. 3,6 miljoen kilometer groter. Het heelal. Het is oneindig. God is oneindig. Dat is niet te bevatten. Er zijn sterren die staan 55 miljoen lichtjaren ver weg. En God die kent het. Hij is oneindig, onevenarend groot. Het stof... Van de aarde met de maatbeker. De bergen gewogen in een weegschaal. Wie heeft de geest van de here gepeild? Wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslag dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou leren? Hem kennis bij zou brengen? Of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Alle mensen jongens. Een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Zie hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon, de woestijn is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor Hem. Ze worden door Hem beschouwd als minder dan niets en leegheid. Met wie zou u God dan willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen? God is ondoorgrondelijk. Het is niet te bevatten jongens, dat kunnen we ook niet bevatten. En daarom hebben ze ook, zeggen ze ook, hebben we de eeuwigheid nodig om God te kennen. Daarom zeggen ze ook dat die serafim, die, die vleugelbedekkers, die zeggen heilig, heilig, heilig. Maar eigenlijk hadden ze vroeger geen uitroeptekens. Dus ze zeggen, dan gaat hij weer, heilig in de hemel. Ze hebben geen uitroepteken. Als Jezus zegt, volwaar, volwaar, zegt hij, volwaar, zegt de Heer. Ze hadden geen uitroeptekens. Die zitten daar dag en nacht, hebben ze geen rust en de hele eeuwigheid schreeuwen ze heilig. Omdat God zo oneindig is dat hij telkens een nieuwe laag van zijn heerlijkheid laat zien door de eeuwigheden, 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 eeuwigheden eeuwigheden heen. Zo onbevattelijk is God. En wij maar denken dat we straks met een palmtakje staan te swingen en dan na tien minuten, ik word wel mee. hier. <laughs> ah, met een verheerlijk lichaam, in de heerlijkheid. Het is zelfs zo dat er mensen zijn met hemelse ervaringen, die zeiden nu snap ik ook waarom we een verheerlijk lichaam krijgen, want de emoties in de hemel zijn keer tienduizend ongeveer. Dus de, de verliefdheid en de liefde. Je zou gewoon naar elkaar spatten. Er is zo'n ontzettende intensiteit van liefde en vreugde en heerlijkheid. Dat je in God gezogen wordt. In de kracht van het eeuwige leven. Jongens, Het is niet te bevatten. We zouden elkaar springen. Daarom krijgen we een verheerlijk lichaam. Wat een dag. Daar gaan we heen, jongens. Met de God van alle Goden. God is God. Jozua 10... En dan stop ik, want hebben we genoeg gehad voor vandaag, anders wordt het ook te veel. Dit is wel leuk, Joshua 10, dit is een gebed dat is verhoord in de Bijbel en zegt, dit nog nooit heeft iemand zo'n gebedsverhoring gehad en het zal ook nooit meer gebeuren, na die tijd, wat, hij met wat, God, met wat God met Joshua gedaan heeft. Nou, laten we eens even lezen. Joshua 10, zeg ik dat goed? Joshua 10. Even kijken of ik het goed heb. Ja, dat heb ik goed. En dan begin ik in vers 8. Want de Heere had tegen Joshua gezegd... Wees niet bevreesd voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor u stand houden. Toen kwam Joshua onverwachts bij hen, bij de vijand. Heel de nacht door was hij vanuit Gilgal opgetrokken... En de Heere bracht hen in verwarring voor Israël. Hij bracht hun bij Gibeon een grote slag toe, achtervolgde hen op de weg omhoog naar Bethoron... en versloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. En dat gebeurde toen zij voor Israël vluchten en de helling van Bethoron afgingen... dat de heren vanuit de hemel grote stenen op hen wierp tot Azeka toe, zodat zij stierven... En er waren meer die door de hagelstenen stierven dan die de Israëlieten met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de heren op de dag dat de heren de Amorieten aan de Israëlieten overgaf. En hij zei voor de ogen van Israël, zon sta stil in Gibeon en maan in het dan van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan totdat het volk zich aan zijn vijanden had gevroken. Is dit niet geschreven in het boek van de Oprechten? De zon stond stil in het midden van de hemel en haaste zich niet om onder te gaan. Ongeveer een volle dag. Er is geen dag geweest als deze. Daarvoor niet en ook daarna niet. Waarop de Heere de stem van een mens zo verhoorde. De Heere streed immers voor Israël. Dat is wat of niet? De Heere liet hem 24 uur staan, die zon, om wraak op die vijanden te nemen. God strijdt voor ons. Dit is de almachtige God. Die hebben wij aan onze kant staan. En daarom. Als je dit woord kent. En we komen in een strijd. God gaat het ook tegen ons zeggen. Ik heb ze in uw hand gegeven. Ze zullen niet kunnen blijven staan. Wie op de Heere vertrouwt. Zijn als de berg Sion. Die niet bewogen kunnen worden. Zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn. Zo is de Heer rondom zijn volk. Van nu aan. En tot in eeuwigheid. Amen. De rest moet je thuis maar lezen. Job 38. De sneeuw, de sterren, de dieren, de oordelen. Dan zegt God ook tegen Job van wat, wat weet je nou allemaal. Ga jij de prooi voor de leeuw vangen? Ga jij de kraaien voedsel geven? Weet jij hoe de orion zit? Weet jij waar de adelaar zit? Weet je hoeveel regen de morgen moet vallen of niet? Dus beschrijft hij daar. En ook de schatkameren van de hagel die God bewaard heeft voor de Laatste oorlog en de laatste slag. Je zag nu al hagelstenen op zijn vijanden. Je zag het hagelstenen in Egypte. En je zag die vurige hagelstenen in de openbaring. God hebt gewoon schatkamers klaar voor die dag. God weet alles van tevoren. God heeft het van A tot Z en zit rustig in de hemel. Psalm 2, vers 4. Hij lacht zijn vijanden uit. Amen. Vragen of zitten ze hierin? Nee. Zullen we, nog even, zullen we nog even doorgaan. Als er geen vragen zijn. Ja, nou, dan gaan we nog in. Doe maar Gods almacht in de zaal. Ja. Ik ben die ik ben. Johannes 18. Ja. Snelheid van het licht is 10 keer om de aarde in 1 seconde. 360.000 kilometer. Ja. Dus in de zin inhaalde op een gegeven moment op zeg maar. Ja, maar God is oneindig. Maar dat het dan steeds uitdijt. Ja. Dat ja. er steeds meer energie bij weet je ja. wel? Ja. Vraag het hem, zijn naam is Raad. Nee, ja, nee, ik ik, uh, ik heb daar geen menselijke verklaring voor. Echt niet. Het is uh, bijzonder. Johannes ja, die zon stond stil. En bij Hiskia ook, hè. Hiskia die bidt in, uh, in Jezaja 38. Mag ik er nog wat jaren bij en dan gaat de wijzer ook 10 graden terug. Dus dan, wordt, dan zet God de zon een stukje terug als bewijs. En het vachtje van Gideon, die had ik ook nog. En dat is ook weer een beeld van Jezus. Gideon legt het vachje neer, die schapenvachtje. En dan zegt hij, nou als, als we nou morgen winnen van de vijand... Kun je dan een teken geven. Mag dan de douw morgen niet op de aarde zijn. Dus dat de douw in het schapenvagie komt. Dus die was doordrenkt van vocht. Maar de aarde was droog. En dan zegt hij, ja sorry, ik ga het nog een keer vragen. Niet boos worden heer. Mag het nou morgen zo zijn dat de douw op de aarde zit en het schapenvagie droog. En dat gebeurt dan. En dat is weer een beeld van Jezus. En het is... Al het vocht van de aarde, alle zonden van de aarde in Jezus. Alles is droog en het vachtje droog. Pff, het leven van Jezus. Over de mensheid. Je zei net van uh, die emoties die worden tienduizend keer bestemd. Hè? Dat vind jij wel mooi, hoor, niet? Dat is ik mooi. Ja. Ja, dat heb ik, dat, dat is puur uit een, uh, kijk dat is natuurlijk een getal wat mensen eraan geven. Maar er zijn mensen met ervaringen geweest, hemelse ervaringen. En die snapten gewoon dat de, de intensiteit van de hemel is zo heftig dat je daardoor een verheerlijk lichaam moet hebben. Daar kwamen ze op dat moment achter. Hey, ik kan natuurlijk wel nagaan dat als God een stem heeft als vele wateren. ...en als donderslagen en dat als hij één ding zegt... ...dat Johannes als dood voor zijn voeten valt... ...in openbaring, dat dat een gigantische almacht is. Dat we straks in de hemel, in de heerlijkheid zijn. Dat het gewoon voor een mens niet te bevatten is. God is een verterend vuur. Ik bedoel, hij zit in on... Uh, ...wat is het? Unapproachable light. 1 Timothy 6, 16. God is almachtig en woont in ontoegankelijk licht... Niemand kent hem. Is het je jezelf is groeien, dus er moet iets met ons gebeuren. Daarom worden we straks ook helemaal gelouterd en je krijgt een nieuw en vreerlijk lichaam. Dus alles is. Kijk, ik bedoel, dat, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen. Misschien is het maar keer 4000 of keer 200. Ja, nee. Ja, ja. Het idee. Ik hoop dat hij zo'n droom mag hebben. Dat je op wolk nummer 9 zit, <lacht> Cloud9. 9 <nine. lacht> De gevangenneming van Jezus, hoofdstuk 18. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen aan de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazareer. Jezus zei tegen hen, ik ben. Hij staat niet, staat ik ben het, maar er staat er niet. Jezus zei, ik ben. En toen vielen ze allemaal achterover. En Judas die hem verraden stond er ook bij. Toen hij dan dit tegen hen zei, ik ben het, ze zij terug en vielen ze op de grond. Dus de kracht van Jezus woord is de almacht van ik ben. Ik ben God, zegt hij daar. Ik ben het. Ze vallen allemaal plat. En hij wist van tevoren wat er zou gaan gebeuren. Daarom kun je hier weer zijn almacht zien. Hij laat zich pakken. Hij is niet vermoord. Hij heeft zijn leven neergesteld. Kan ik niet twaalf engelen legers bidden... maar dit moet geschieden. Hoe zou anders de schrift vervuld worden? Aan het kruis zeggen ze... kom er vanaf. Hij had toch in een vingerknip. Maar dat had de wil van God niet gedaan geworden. Hier zie je ook weer Gods kracht en Gods almacht. En ik had nog Psalm 23... waar alle namen van God in verborgen zijn omdat ik, als je de volgende doet, dan zie je dus, dit, God heeft nog meer namen. Maar als je bij Jehovah Nissi kijkt, de Heer is onze banier, de Heer is mijn header, Jehovah Rafa. Kleine letters. Ja, die blauwe kun je niet lezen. Oké, okay, dat doen we in Nederland. De Heer onze banier. De Heer is mijn herder, De Heer onze heelmeester. De Heer is daar. De Heer onze gerechtigheid. De Heer onze voorziening en De Heer onze vrede. Dus dat is Nissi, Raha, Rafa, Shama, Zetkenu, Jire en Shalom. Die zeven, sommigen weten dat al. En Nienke had hem op de app gezet. Die zitten allemaal verborgen in Psalm 23. Laten we daar maar mee afsluiten. En dan gaan jullie zeggen wie wie is, de Heer is mijn herder, welke zou dat zijn, Jehovah Raja, maar, maar het is echt mooi hoor, maar als de naam van God spreekt voor wie hij is, dus als Jezus echt je herder is, dan word je dus geleid door hem, mij ontbreekt niets. Zie je, daar hij weer de voorziener. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. De Heer is mijn vrede. Hij verkwikt mijn ziel. He restores my soul. Hij is mijn genezing. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam, the Lord our righteousness. Al ging ik door een dal vol van schaduw en dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, de banier. Zie je dat? Mooi, hè? U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn vijanden. Weer de voorziening. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Goedheid en goede tierheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis dus heren verblijven tot in lengte van dagen. De Heer is al daar. Dat is de naam van de stad. Hè? De Heer is al daar. Jehovah Shammah. Laatste vers van Ezekiel. En de naam van de stad zal zijn Jehovah Shammah. De Heer is al daar. Dat is het einddoel. Tuurlijk. <laughs> nee, maar het is een mooi aspect van, de, van God. Maar is, is Hij jouw Shammah? Is hij jouw woonplaats? Ben je, ben je er daar of ben je er ook nu? He, van de week was ik een, een onderwijs aan het kijken van iemand. Hij zei dat de Heilige Geest hier op mensen gaat vallen en dat we gezegend worden. Dat is de vraag niet. Maar als we straks klaar zijn of die dan blijft. Neem je hem mee? Neem je de heilige geest mee? Blijf je in hem wandelen? Of bedroef je de heilige geest binnen 10 minuten? Of ga je weer roddelen? Of ga je weer over andere dingen? Begint het leven weer en ben je hem kwijt? Jehovah Shammah is de Heer is met mij. De Heer is al daar. Hij is mijn herder. Hij is mijn voorziener. Hij is mijn helper. Hij is mijn geduld. Ik heb het moeilijk. Ik heb het zwaar. De Heer is ook mijn manier. Hij is ons alles. En dat was David met Jezus... En David met God, moet ik zeggen. Dat is ook natuurlijk de Heer Jezus. Maar hij praat tegen die schapen. Hij is daar alleen in het veld. Hè? Dus hij praat en hij zegt, de Heer is mijn herder," Zegt hij tegen die schapen. Hij mediteert, hij praat God. En zijn leven is met God. Daarom pakte hij ook die beer en die leeuw. Omdat hij nergens bang voor was. De man naar Gods hart. Amen. Ik wou het hierbij laten, mensen. Weltrusten, veel nagenietingen. Hij wordt op de website gezet, luister hem na. Pijns, gedenk en verkondig. <lacht> Amen.